0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты «Благосфера» и наш новый выпуск из совместного цикла с командой клуба фанрайзеров. В этот раз мы обсудим налоговые преференции для бизнеса. О том, как их использовать для привлечения средств, расскажет Кира Смирнова, исполнительный директор благотворительного собрания «Все вместе». Кира как некоммерческие организации добивались налоговых льгот для бизнеса? А когда
1: начался вот этот грянул наш злосчастный коронакризис, мы увидели, что наше прекрасное правительство объявило льготы для бизнеса, чтобы его поддержать, чтобы он не загнулся. И при этом про нас, в общем-то, забыли, про некоммерческие организации никто не говорил на тот момент. Мы тут же, на следующий же день, после того, как были объявлены меры поддержки бизнеса, выпустили открытое письмо наше правительство, к которому присоединилось 63 организации. Собственно, мы попросили примерно того же самого, что предложили бизнесу. Но там были отдельные нюансы, например, бизнесу предложили снижение ставки страховых взносов, а мы попросили ее обнулить на три месяца. Ну, собственно, что в итоге потом и произошло, да, там, там проверки, еще какие-то отдельные нюансы были, которые отличались, но, в принципе, за основу был взят тот пакет мер, который, в общем-то, уже был предложен для бизнеса. Когда мы его направили, мы поняли, что, ну, как-то вот, в принципе, пока ничего не происходит, да, то есть вот мы очень сильно переживали, что вот опять какой-то очередной пакет мер для бизнеса объявляется, а некоммерческие организации опять забыли, да, опять никто про них не говорит. И тут, собственно, возникла мысль, ну, почему в этот же момент не попросить поддержки для бизнеса, когда все... Говорят про поддержку бизнеса. Мне позвонила Ольга Зинюкова из фонда «Подари жизнь» и предложила как раз совместно сделать такое обращение. Собственно, вот письмо мы составили. В нем было три варианта того, как эта льгота может быть реализована. Да, именно по поддержке бизнеса. Там были там, про инвестиционные вычеты, да, про распространение той же самой схемы, которая есть у физических лиц на юридические лица. Скажу сразу, что сейчас действует совершенно другая. Это вообще такая нормальная история. И на самом деле было интересно, потому что мы написали это открытое тоже письмо. Оно было не настолько открытое, как наше первое, к которому могли присоединяться в принципе все некоммерческие организации из любого региона, вне зависимости от того, входят они в ассоциацию все вместе или не входят. Тут мы пошли таким более аккуратным путем. Это было письмо только от «Все вместе», мы не сильно его продвигали, потому что не было вообще ощущения, что оно может выстрелить. То есть даже когда мы предлагали некоммерческим организациям присоединиться поставить свою подпись под этим письмом, нам все говорили, это было бы очень здорово, мы этого давно ждем, но мы не верим, что это случится, это невозможно, мы столько над этим бились. И мало кто верил, на самом деле, и вот в этот момент нас очень поддержала Лента, Тополева, общественная палата, и они очень помогли в том, чтобы эта идея, в принципе, продвинулась, и на самом деле много было итераций заходов, разговоров с разными там, тоже должностными лицами, которые мы говорили, ну, пока нет. Вот сейчас точно не актуально. И в какой-то момент, когда была очередная, там была серия встреч представителей разной общественности с Путиным, да, там была вот очередная встреча с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, который тоже там помогал Лен Тополеву организовывать. И на этой встрече мы говорили о тех мерах поддержки, которые нужны некоммерческим организациям. И Екатерина Шергова тоже как раз озвучила эти вот наши предложения, три варианта. И вот первый раз прозвучало, что да, наш сектор, по всей видимости, уже готов. Что, скорее всего, та, тех сложностей, которые были там, когда существовали эти льготы в 90-е годы, уже не должно быть, потому что, в общем-то, сектор уже достаточно прозрачен. О, уровень его регулирования как бы, существенно вырос, да, по сравнению с тем, что было в 90-е годы. И мы, собственно, сами подросли уже профессионально и вполне можем на эту тему уже как-то более серьезно разговаривать. И доверие к некоммерческим организациям больше. Вот. Мне кажется, это был вот такой первый момент, когда мы почувствовали, что нас услышали, и, собственно, они передали от «Единой России» эти предложения дальше уже выше. Вот. И после этого была встреча с общественностью, уже с президентом, где представитель «Питерских перспектив» тоже же эту же тему предложил уже вот на этом уровне. Mm -hmm. как бы получил что вот как бы я даже сейчас рассказываю, да и на самом деле видно, сколько людей к этой истории, там, тем или иным образом причастны. И на самом деле, даже когда уже были вот истории, когда уже был внесен законопроект, да, там столько было перипетий на тему того, как, каким он будет в конце. То есть в самой первый, первой версии законопроекта этот 1% был включен в рекламу. То есть благотворительные пожертвования вместе с рекламами должны были там, в пределах одного процента учитываться, вот в расходах mm -hmm. относиться, это должно было к рекламе. Вот, честно говоря, когда это увидела, я очень сильно расстроилась. Идейно. Потому mm -hmm. что вот мне кажется, что относить благотворительность к рекламе, не хотелось бы, чтобы наш бизнес воспринимал а, те деньги, которые он приносит благотворительность как какой-то маркетинговый бюджет, да, uh -huh. как рекламу. Uh -huh. Вот поэтому я, мы писали, когда мы это увидели, мы тут же написали свои предложения, что давайте все-таки как-то вынесем это uh -huh. оттуда, потому что идеологически мы не хотим бизнесу давать такие посылы. Да? И тут все-таки бизнес считывает те, те послания, которые правительство ему дает, естественно. И второй момент, по, какой, по которому мы очень сильно расстроились, когда увидели первое, к первому чтению законопроекта, там были только а, те а, организации, которые которые вошли в первый реестр. То есть вот те самые получатели государственной поддержки. И, по сути, ну, получалось, что мы поддерживаем тех, кого уже поддерживаем фактически, да, мы понимали, что вот месяц работы, да, с, с апреля с, по май, фактически, да, вот сейчас вот, в первом чтении немножечко улетает коту под хвост, потому что там нет денег, во-первых, которые нужны всем, естественно, да, потому что не только инкайндом единым, да, мы живы, вот, на самом деле, а, а во-вторых, потому что, ну, оказалось, что еще и далеко-далеко не всем, вот, и мы тут же начали там, писать, мы написали всем знакомым по всем возможным каналам для того, чтобы воздействовать на то, каким будет текст ко второму чтению. И вот я сама написала депутату с которой мы работаем, Наталья Костенко, и она предложила как раз ко второму чтению вот те самые изменения, которые благодаря этому появился, собственно, второй реестр. Появилась, да, вот эта вот формулировка про деньги. Поэтому, конечно же, вот это был такой это был такое нервное напряжение, когда ты понимаешь, что вот, ну, от этого очень сильно все зависит, да, и неизвестно, что будет в конце. И mm -hmm. когда ты понимаешь, что текст к первому чтению, да, идет э, одним, э, ко второму чтению он будет другим, и мы понимали, что вторым и третьим чтением он будет принят в один день. Mm -hmm. То есть не будет никаких там дальше итераций. А вот, поэтому, конечно же, это был такой очень серьезный и напряженный момент. Вот, Но главное, что все хорошо закончилось, там появился второй реестр, и появилось, собственно, уточнение про то, что деньги все-таки туда включены. А какой номер у нового закона? Федеральный закон о внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации. Номер 172 ФЗ от 8 июня 2020 года.
0: И это политическое или экономическое решение?
1: <клевый> а, ты, ну, вообще у нас а, налоговые... Кодекс и налоговая система именно в части там налога на прибыль, она устроена так, что затраты, которые можно учитывать при расчете налога на прибыль, можно к ним относить только то, что экономически обосновано. Да? Mm -hmm. То есть то, что тебе приносит определенный там экономический доход. Да? То есть если ты условно потратил эти деньги для того, чтобы получить прибыль, то ты можешь их учитывать в налоге на прибыль. Исходя из этой логики, то, что сейчас пожертвования учитываются в налоге на прибыль, оно туда, ну вот, честно не ложится. Да? Mm -hmm. То есть у нас есть как четко прописанная вот эта вот история в а, налоговом законодательстве, что в расчете налога налог на прибыль может быть учтено только то, что непосредственно относится к получению этой прибыли. Поэтому это абсолютно не экономическая история, да, вот если смотреть вот в логике налогов, налогового кодекса, это скорее политическое решение, mm -hmm. да, которое, да, нужно для того, чтобы, в общем-то, хотя бы как-то простимулировать бизнес, которому и так непросто продолжать помогать некоммерческим организациям, а, и в том числе понимая, в общем, роль некоммерческих организаций в этой системе, в этой истории, mm -hmm. потому что в первую очередь, конечно же, в этом заинтересованы не коммерческие организации, хотя льгота для бизнеса. Как получить эту льготу? А, значит, эту льготу может получить любой бизнес вне зависимости от своего размера, вне зависимости от видов деятельности или каких-то других условий. Главное, чтобы он платил налог на прибыль, да, то есть mm -hmm. если а, бизнес на упрощенке на каких-то других видах особых систем налогообложения то это не работает то есть это только льгота по налогу на прибыль и бизнес может ей воспользоваться только если он делает пожертвования в организации которые входят в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций сейчас этих реестров два я думаю, что я сегодня тоже, во-первых, это упоминала, да, и я думаю, что многие тоже про это уже слышали, потому что как бы много было информации. Не буду подробно сильно останавливаться. реестр два, да. Первый — это реестр тех, кто получает уже сейчас поддержку от государства фонды президентских грантов, региональные субсидии, федеральные э, там гранты какие-то, да, и, э, поставщики услуг и, в общем, вот эти все категории. А второй реестр, он э, гораздо более широкий, в него вошли некоммерческие организации, благотворительные некоммерческие организации, которые отчитываются э, перед Минюстом, да, то есть вот такой вот фильтр введен, введен для того, чтобы отсечь уж совсем не действующие какие-то там зарегистрированные, либо там те, кто, в общем, не очень э, прозрачно работает, да, даже не отчитывается в Минюст. Ну, важно все-таки да, поставить какие-то фильтры, потому что в секторе есть и организации, которые ведут себя не очень добросовестно. Вот, и чтобы не было каких-то а, прецедентов, которые могли бы испортить а, вообще все, всю эту картинку, все взаимоотношения, хочется вводить какие-то фильтры государству. Это нормально да, для того, чтобы ну, было понятно, кто те люди, которым будут это, эти компании жертвовать. Вот, ну, собственно, вот два, два реестра. Сейчас а, есть проект постановления об едином реестре социально-ориентированных некоммерческих организаций, да? то есть Министерство экономического развития очень хочет это все систематизировать, да, и привести, ну, вот, два реестра, это даже, в принципе, странно, да, вот, это то есть интересно. хочется, чтобы это был один понятный реестр с понятным механизмом вступления в него, с понятным механизмом выхода из этого реестра, потому что такое тоже возможно, вот, и с понятными критериями, да, прозрачными, и опять же, да, то сейчас это Excelевская табличка, да, которая вывешена на сайте Минэка, вот, и то есть хочется, чтобы это был, то есть будет оператор, который будет вести этот реестр, я очень надеюсь, что это будет выглядеть хотя бы как-то понятно для донора, да, потому что сейчас mm -hmm. доноры, к сожалению, не очень понимают даже, как этим воспользоваться, вот, значит, будет один реестр, это пока проект, еще раз подчеркну, но тем не менее, да, подразумевается, что это эти два реестра сольются в один, и все те, кто в них в Войдет сюда же, но введены дополнительные критерии, да? то есть организация должна соблюдать все законодательные требования. Абсолютно логично, да, но мы с вами понимаем, что есть, например, законодательное требование делать аудиторские заключения и выкладывать их на, на федеральный ресурс, да, на портал Федресурс. Это в законе прописано. Но из тех, кто попал во второй реестр благотворительных некоммерческих организаций, которые сдают отчеты в Минюст, ну, честно говоря, да, там только малая часть делает эти аудитории. Аудиторские заключения, выкладывает их на федеральный ресурс. Да? Поэтому надо понимать, что если вы хотите попасть в новый реестр, то обязательно нужно проверить, все ли у вас там в порядке с аудиторскими заключениями. Если вы благотворительный фонд, вы обязаны это делать. Uh -huh. Во-вторых, а во там введены еще дополнительные критерии. То есть если организация получала гранты в последние три года, то есть, если мы как ну, да, мы же понимаем, что этот э, реестр, этот закон, он не имеет э, срока э, действия, но тем не менее, да, э, если, например, через спустя пять лет как бы ты будешь в реестре, если ты получал там, не знаю, в 2017 году этот грант, это будет странновато, да, поэтому в общем, введено тоже еще одно, один такой критерий дополнительный, что ты должен за последние три года, ну то есть вот как бы, не, не когда-нибудь, да, там в прошлом, mm -hmm. вот, а вот в последние три года, и в, в том числе дополнение такое, что если ты получил какой-то грант от, не знаю, неважно, федерального органа исполнительной власти или там регионального или фонда президентских грантов, но если ты его не выполнил, или возникли mm -hmm. какие-то другие к нему вопросы, да, ну такое бывает. А, бывает, что ты там заключил договор, а потом там, ну, что-то не срослось. Ну, вот, mm -hmm. в общем, в, этом, в этой ситуации вот, ты как бы теряешь право именно по этому пункту войти в состав этого реестра. Но там есть другие, да, то есть если ты, в принципе, если организация является благотворительным фондом, который сдает отчеты в Минюст, и который делает аудиторские заключения, то не обязательно, в общем-то, mm -hmm. да, входить, получать какие-либо гранты. Вот точно так же это вот история со вторым реестром. Собственно, она возникла, потому что оказалось, что самые такие вот фонды, которые у всех на слуху, и которые, в общем-то, в коронакризис очень много чего делали, они как раз не получали гранты. Тот же самый, например, фонд живой, да, который, mm -hmm. вот казалось бы, он, они собрали 176 миллионов на помощь врачам, да, и вот они не попали в первый реестр. Поэтому, конечно же, это было совершенно несправедливо, то что такие организации не, не входят, или то же самое подарит жизнь. Который mm -hmm. никогда не получал гранты, mm -hmm. но вот получалось, что вот в первый реестр они не вошли. Ну, в общем, да, значит, теперь надеюсь, что все-таки будет единый реестр с понятными процедурами вхождения, с понятными процедурами исключения из него. Ну, тут надо отдать на самом деле, должное Министерству экономического развития. Они привлекают общественность к тому, чтобы обсуждать этот, этот проект постановления, поэтому, и они стараются как-то учитывать там, то, что мы предлагаем, поэтому мне кажется, что действительно в этом отношении я вообще могу публично сказать спасибо и низкий поклон Министерству экономического развития, потому что то, как они сработали в такие суперкороткие сроки, да, и сделали эти реестры, ну, это правда была огромнейшая работа. Соответственно, организация может учитывать те средства, которые она перевела в некоммерческую организацию или ту продукцию, которую она пожертвовала в некоммерческую организацию в нереализационных расходах. Ну, это отдельная такая категория в бухгалтерском да. учете. Да? То есть обычно, когда мы говорим своему донору, что это можно учесть вот там, они это прекрасно понимают. Да? То есть нам не обязательно разбираться при этом в тонкостях бухгалтерского учета наших партнеров. И еще важный момент, что юристы советуют, если мы сейчас вот заключаем договор с какой-либо компанией, которые нам что-либо жертвуют, то лучше в договоре прописать прямо, что мы, вот некоммерческая организация, является социально ориентированной, входит в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций под реестровым номером каким-то. И тогда точно, совершенно, этот донор может быть уверен, что действительно он может эти документы у себя в бухгалтерской а, отчетности приложить, именно учесть вот при расчете налога на прибыль. Mm -hmm. а, вот. Соответственно, в... есть еще одно ограничение, что сумма пожертвований должна быть не больше 1% от общей выручки компании. Ну, как правило, честно говоря никто у нас не жертвует больше одного процента своей выручки, да, ну вот просто по, по опыту, мне кажется, это очень, не знаю, даже если такие случаи, когда было больше, вот, но тем не менее, на самом деле компании сейчас действительно интересуются, да, вот, то есть по опыту могу сказать, у нас даже просят там справку дополнительную о том, что мы действительно в реестре, у нас был как раз один большой донор, который на моменте, когда еще вот этот вот закон вступал в силу, да, только вот он еще должен был подписать, они специально же Ждали, когда это все произойдет, чтобы вот решить о том, будут они делать пожертвования или не будут они делать, потому что на самом деле это ну, весомое, весомый аргумент для бизнеса.
0: и как это будет выглядеть на практике?
1: Вот, значит, это пример очень-очень условный, да, то есть если есть гипотетическая организация, которая заработала 100 миллионов рублей, то есть mm. это ее выручка, совокупный объем того, что она, в общем, заработала за год. Все ее расходы, допустим, 60 миллионов рублей, это просто модель, да, с потолка. Значит, если представить, что эта организация никому ничего не жертвует, да, то есть вот у нее есть доходы 100 миллионов рублей, расходы 60 миллионов рублей, налог на прибыль составляет 20 процентов, соответственно она заплатит 8 миллионов рублей и у нее в конце после налогообложения останется 32 миллиона. То есть вот раньше, если организация пожертвовала миллион, то соответственно она все равно заплатит точно такой же налог на прибыль в размере 8 миллионов рублей и в конце, да уже после того, как она заплатила налог на прибыль, она из прибыли уже жертвует в эти некоммерческие организации, да, и таким образом у нее, если она жертвует 1 миллион рублей, условно, у нее в кармане остается после прибыли, да, прибыли после налогообложения, остается 31 миллион рублей. Сейчас ситуация другая. Сейчас эта организация, пожертвовав эти деньги, может их учесть в своих расходах, и поэтому заплатить на эту сумму меньше налога на прибыль, да, то есть мы считаем, было 60 миллионов рублей, пожертвовали еще один миллион рублей. Соответственно, мы налог на прибыль будем считать уже не с 40, а с 39 миллионов. И налог на прибыль мы заплатим на 200 тысяч меньше. Да? И соответственно, после уже пожертвований, после налогов у этой организации останется... Не 31 миллион, а 31 миллион 200. На самом деле, если говорить даже да, вот о миллионе рублей, это достаточно серьезная сумма для того, чтобы сказать спасибо, что эта норма работает. Но я бы не говорила про то, что эта норма привлечет жертвователей, которые никогда про это не задумывались. И вот теперь им стало так выгодно жертвовать, что они сейчас все пойдут массово паломничеством, просто жертвовать в некоммерческие организации. Это скорее мера, которая поддержит тех, кто уже жертвует. Это как некий стимул, да, как некий знак от нашего прекрасного государства, который дает понять бизнесу, что стоит продолжать жертвовать в некоммерческие организации. И все-таки это дополнительный стимул, как мне кажется, некоммерческим организациям быть более прозрачными и соблюдать все требования закона для того, чтобы иметь возможность входить в этот реестр, да, и чтобы жертвователь все-таки приходил к тебе, да, если ты там все-таки там должен сдавать отчеты, ты сдаешь их, ты попадаешь в этот реестр, соответственно, mm -hmm. там ты условно более прозрачен, чем те, кто все-таки никаких отчетов в Минюст не сдает.
0: Будет ли эта мера стимулировать мелкие компании тоже?
1: Но если говорить про э, малый бизнес, ну да, малый бизнес часто на, упро на упрощенке. И, конечно же, э, под эту льготу он не попадает. То есть сюда попадают только те, кто платит налог на прибыль. Тем не менее, я могу сказать, что не обязательно это должен быть какой-то суперкрупный бизнес. Да? То есть все те, кто просто платит налог на прибыль, могут этим воспользоваться. И на самом деле часто это не какие-то гиганты э, бизнеса, это могут быть обычные компании, которые, э, и в том числе в регионах, не очень и крупные, да, которые, в общем, для которых это существенно. Как бы это, это, это не только для э, крупного бизнеса существенно, это и для среднего бизнеса вполне mm -hmm. существенная
0: такая история. Должен ли быть отчет, что средства потрачены целевым образом?
1: А, на самом деле в законе не прописано, что в этот период должен быть отчет. От, от организации вообще-то, mm -hmm. средства должны быть переведены в этот период, то есть по большому счету, ну такое бывает, когда, например, есть э, э, сумма переведенная, например, вот у нас буквально была такая история, да, когда э, компания переводит, переводит одному из фондов ассоциации сумму, э, гран, ну, которая как бы там, это целевое пожертвование на год, да, то есть она его переводит летом этого года. Понятно, что эта вся сумма не будет потрачена за этот календарный год, и, собственно, отчета за полную сумму не будет предоставлено донору. Это, в общем-то, в законе не предусмотрено, это не обязательно. Но тут вот важно, да, то есть мы сейчас уже понимаем, что мы в реестре, и мы можем с новыми донорами заключать, э, прописывать уже сразу в договоре вот такой вот пункт, который с указанием своего реестрового номера в этом реестре, с указанием того, что мы действительно в этом реестре, если вдруг да, были какие-то договоры, естественно, мы не могли знать, что нам там нужно такое прописать, то мы просто предоставляем донору, на бланке организации справку о том, что мы входим в реестр социально-ориентированных некоммерческих организаций там, с нашей печатью подписью и с указанием того, какой реестровый номер наша организация в этом реестре занимает. То есть у организации таким вот образом есть подтверждение того, что они действительно имеют право, имеют там, возможность эти деньги учитывать в реализационных расходов. Надо сказать, что мы сейчас еще ждем разъяснений министерства, министерства финансов о том, как же правильно бизнесу воспользоваться этой привилегией, потому что на самом деле сейчас в нереализационных расходах даже нет такой вот строчки, да, то есть там ну условно есть вот нереализационные расходы и внутри нереализационных расходов есть определенные там уже категории, да, которые расписаны в декларации, да, то есть вот к, к следующему отчетному периоду да еще должна появиться такая вот соответствующая строка, которая будет обозначать пожертвования в социально ориентированной некоммерческой организации, куда, собственно, налогоплательщик будет заносить ту сумму, которую эта организация пожертвовала, ту сумму или эквивалент в денежном выражении тех товаров, которые организация пожертвовала, потому что это тоже вполне возможная ситуация, да, когда организация жертвует не деньгами, а
0: в том числе продуктами питания. Нужно ли НКО волноваться, что сведения о них не поданы в реестр?
1: На самом деле Минюст... Минюст регионов собирает информацию самостоятельно. То есть для того, чтобы тебя Минюст туда включил, не нужно ничего делать. То есть нужно просто вовремя сдавать отчеты. И тогда Минюст должен вас включить. Если вдруг происходит такое, что вас просто не включили, это скорее всего как то техническая ошибка, и нужно просто обратиться в местный Минюст, и все это достаточно быстро решать. То есть если вдруг Министерство юстиции вообще из этого региона не подало никаких сведений, я думаю, что это бы уже как-то вскрылось, ну, Понятно. Мы все-таки, как некоммерческие организации, сейчас имеем возможность на это немножечко повлиять, да, mm -hmm. и как бы сказать, что нас забыли. И такие случаи были, это технические ошибки, как правило, да, но они, в общем, достаточно быстро
0: решались. А если организация вошла только в один из двух реестров, она попадет в единый?
1: На самом деле вы не можете попасть в оба реестра, и это не, в этом нет необходимости. Вы абсолютно, то есть вы должны быть в каком-то одном из реестров. Если вы в них попали, да, и вы соответствуете всем требованиям, то вы попадете потом в единый реестр, да, ну, при условии того, что вы соблюдаете законодательные требования, да. Ну, этого, mm -hmm. этого условия просто не было в предыдущей версии. Вот. И на самом деле, тут важно тоже сказать, что эти реестры они достаточно широкие, да, и они все-таки те, кто попали в эти реестры, они получали не только вот эту льготу от бизнеса, да, собственно, они же получили и обнуление страховых взносов. Поэтому, собственно, понимая то, что ну тут есть еще какие-то другие льготы, которые тоже было бы важно дать некоммерческим организациям, собственно, эти реестры формировались такими широкими и да, и там не было каких-то дополнительных критериев, которые могут появиться вот уже в едином реестре. Поэтому, ну, ну, собственно, понятно, что это в такие сроки формировалось, когда там сложно было какие-то другие критерии применять, может быть, не, не автоматически.
0: А для чего еще могут пригодиться такие реестры?
1: Ну, тут есть еще один аспект, который тоже вскрылся, когда мы работали, ну, не мы работали, а когда Минак работал над этим над этими реестрами, что у нас, на самом деле, нет точных данных вообще об НКО. Mm -hmm. Нет информации о том, какие, какими видами деятельности они занимаются, да, вообще, сколько работающих, сколько нормальных, сколько пропорядочных Российской Федерации этих некоммерческих организаций. Mm -hmm. Вот, поэтому на самом деле то, что у нас в принципе хотя бы появилось что-то похожее на некоторую структуру, да, там информация о том, что у нас вообще, что за зверь вообще наш некоммерческий сектор, сколько каких там организаций, как они живут, как они отчитываются и так далее. То есть я думаю, что мы только подбираемся к какому-то вот такому секторальному, более высокому уровню открытости. Я очень надеюсь, что этот реестр, который будет создан, что он даст нам не только возможность там, входить в него и выходить, но и какую-то возможность аналитики, да, внутри, потому что данных ужасно не хватает о секторе, об организациях, да, то есть мы, когда собирали вот тоже данные для того, чтобы ту самую льготу об обнулении страховых взносов за второй квартал как-то ее, ну, обосновать, mm -hmm. мы, мы поняли, что ну просто нет данных о том, сколько некоммерческих организаций уже сейчас применяет пониженную ставку страховых взносов, потому что нам говорили, ну как бы у НКО сейчас уже и так есть а, с, льгота по страховым взносам, да, там многие платят 20% они 30. Но сколько таких организаций? Ведь она положена не всем и далеко не все ей пользуются. Вот. И поэтому действительно мы понимаем, что у нас столько всего интересного, <свят> неизведанного, ну как это нов новая планета, которую мы сейчас открываем, да? весь этот некоммерческий сектор. Как же у нас там на самом деле внутри все устроено? Сколько нас?
0: Как еще можно развивать налоговые преференции и как это вообще повлияет на сектор?
1: На самом деле, действительно, есть масса примеров, в том числе в других странах, как это прекрасно устроено, и нам еще есть, куда расти и расти. Да? Вот самый прекрасный пример – это Настя как раз Ложкина мне рассказала про Сингапур, где на, каждую, на каждый миллион долларов, который бизнес, неважно, пусть будет миллион, мне нравится эта сумма, которую бизнес вкладывает в некоммерческий сектор, государство списывает ему налогов на 2 миллиона ну, неважно, еди, на две единицы денег, да, то есть это та, вот это действительно та льгота, которая может привлечь дополнительный бизнес в то, чтобы делать пожертвования. То есть это э, наша льгота, которую нам удалось добиться, это первый шаг, конечно же, да, такой вот робкий, да, и мы еще должны, в общем-то, доказать, что мы, как некоммерческие организации, достаточно прозрачные, и что у нас нет каких-то махинаций, связанных с этой льготой, да, а вообще-то, потому что есть некоторые опасения, что если возникнут какие-то серьезные скандалы, связанная с тем, что вот там кто-то специально жертвует некоммерческой организацией для того, чтобы каким-то образом снизить свою налогооблагаемую базу, есть вполне реальные риски, что это все закроется, причем очень быстро. Это слопнется одномоментно. Поэтому тут как бы такой момент, что нам важно сейчас показать, что мы действительно можем с этим работать, что мы достойны доверия, и мы как некоммерческий сектор достаточно профессиональны и достаточно выросли для того, чтобы думать о более серьезных льготах, которые привлекут дополнительный бизнес к нам, для того, чтобы они делали пожертвования.
0: Ну что ж, на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на SoundCloud, в iTunes, Google подкастах, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.